0: Hola, Dios te bendice. Bienvenido a esta clase de la enseñanza de los maestros ascendidos del grupo Serapis Bay de Panamá. Bienvenido a este mes de mayo de este año 2020. Este un mes muy especial según lo indican los maestros ascendidos por distintas razones, porque aquí en este mes concurren distintos Impulsos cósmicos que tienen un efecto perdurable en todo este planeta, en su gente, en la vida elemental. Comenzando el 1 de mayo con el impulso ascensional del Maestro Ascendido San Germain, quien logrará su ascensión en un día 1 de mayo. También en este mes, en la luna llena de mayo, ocurrió la liberación del amado Señor Gautama, de toda ilusión, liberación de todo apego, liberación de conocer la voluntad de Dios y el amor a su plenitud. Bueno, eh, ocurrió la luna llena de mayo, y en este año esa luna llena cae día 7, que es jueves. De modo que es un momento especial el 1 de mayo para invocar y bendecir y darle gracias al Maestro Ascendido San Germán, y en la luna llena de mayo, hacer lo propio con el amado señor Gautama. Y también este mes, el 31 de mayo, es el impulso del Mahachohan, del Espíritu Santo, del paráclito, a través de la conmemoración de Pentecostés, que es eh, la manifestación de la fuerza creativa y confortadora del amado Mahachohan el Espíritu Santo, el Señor de Señores. Eso ocurre también en mayo. Y en mayo también ocurre la apertura del Templo del Sagrado Corazón, de la Madre María, que regenta a la Madre María con el hermano Jesucristo ascendido y otros seres ascendidos. Y que puede que no lo sepas, pero es un retiro muy especial porque se dedica a la consagración de las corrientes de vida que vienen a la Encarnación en los próximos 12 meses aquellas que recibieron la autorización del tribunal cárnico para encarnar, antes de hacerlo y tomar un cuerpo nuevo en la forma, van al retiro de la Madre María, el templo del Sagrado Corazón, donde es consagrado ese corazón para ser portador de la llama triple una vez encarne la presencia crística una vez más. De modo que también este es un mes donde las oraciones, las invocaciones que se hagan a favor de todos los que están prestos a encarnar o que van a empezar a, a encarnar, eh, es de gran impacto. Lo dice el, el amado Elohim Orión en el libro eh, Los Siete Poderosos Elohim Hablan sobre los Siete Pasos a la Precipitación y, y distintos seres de luz confirman que hacer llamados por los niños entrantes, por la juventud, por las madres embarazadas, por las familias en este mes es, es algo que se, se agradece mucho en los niveles internos. Este un es bastante activo, eh, también porque tenemos la cuarentena mundial, la, la pandemia, y tenemos oportunidad también de orar por la sanación permanente de las enfermedades, no solo la actual, la que es famosa hoy, sino otras que hacen que mucha gente pierda su cuerpo físico, eh, incluso de manera más masiva que la actual eh, pandemia declarada, y es hora que se pueda aprovechar también entonces que mucha gente está anhelante de ser sanada, orar por esa sanación permanente de esta y de todas las enfermedades. Asimismo, transmutar la idea humana respecto de la muerte, la idea equivocada de que es el fin. Aprovechar que mucha gente está experimentando el tránsito y muchas familias están experimentando el tránsito, bueno, que lo experimenten como una transición feliz. Eh, recordemos que cuando alguien desencarna, eh, la transición feliz que pueda experimentar esa corriente de vida es, es, es también eh, sentida por su entorno familiar y de amistades cercanas. Hay una, una cuenta más o menos así que cuando alguien desencarna, al menos hay seis personas en promedio en el mundo que se sienten directamente afectadas por eso. Entonces imagínate tanta gente que está desencarnando adicional a los promedios mundiales anuales, Está adicionalmente desencarnando bastantes corrientes de vida, hermanos, que ya están regresando a los niveles internos. Por ello también es un buen momento para orar y aprovechar el impulso de oración actual de mucha gente, seguro, muchas corrientes de vida también hacen, están haciendo oraciones para los que desencarnan. Y en el, la luna llena de mayo ocurre la manifestación del señor Gautama. Él consiguió una dispensación, apenas se graduó como Maestro Ascendido, de regresar cada luna llena de mayo en su cuerpo de luz de Maestro Ascendido a un valle en los vastos montes Himalaya, un valle que él en cada ocasión va cambiando y que no anuncia previamente sino que utiliza esa dispensación que consiguió de, de manifestarse en su cuerpo de amor divino, en su cuerpo de luz a la humanidad. Aprovechó esa dispensación para darle, de alguna manera, un entrenamiento adicional a sus seguidores o los seguidores del sendero del Buda. Y consiste esa, esa prueba o esa iniciación o esa actividad de entrenamiento adicional en que las personas que quieran encontrarse con el señor Gautama lo hagan solo porque siguieron los soplos de su corazón y no por algo externo, no por un aviso externo, sino que se le dio el impulso, la voz interna a cada persona y esa persona siguió ese impulso hasta llegar al valle. Y ahí encontrarse con el señor Gautama, el, 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 me parece que el Mahacho Juan o el Maestro Sentido Moria nos cuentan en los boletines privados de Thomas Prince que ha habido personas que han intentado encontrar ese valle por 40 años, incluso gente que desencarna, habiendo ido toda su encarnación a es, a, en esa búsqueda, preparándose, orando, eh, disciplinándose, haciendo eh, de su conciencia un instrumento de la voz interna decenas de años y no, no llegan al valle, no alcanzan, no lo encuentran, se distraen, se, se confunden, no son todavía capaces de escuchar la búsqueda de su Cristo interno y no dan con ese valle. Entonces, dice, bueno, de todos modos, cada año que fueron, fue sumándose a su momentum de perseverancia, de fortaleza espiritual, de búsqueda de la verdad, del amor y de la luz, y no queda en saco roto ese ese esfuerzo realizado por esas corrientes de vida, hay otras privilegiadas que sí alcanzan el valle, que sí lo encuentran, y reciben la bendición directa del señor Gautama, se les presenta, y sienten por un instante lo que es el Nirvana. Y para todos esos que salen en pos del valle de Huizac, que seguro ya para esta fecha ya llevan un tiempo caminando hacia él, gurús, yogis, lamas, buscadores en general, para todos ellos que son bastantes personas, hay una invocación que aparece en este libro, en el libro de ceremonial volumen 2, en la página 246, 20, número 21 que dice por título para que los peregrinos sinceros lleguen al valle de Huizac y esta es una oración que bien podemos hacer en esta temporada aquí se invoca a la presencia yo soy a los santos seres crísticos al señor Gautama, al señor Maitreya a los grandes seres angélicos y constructores de la forma al poderoso arcángel Chamuel al señor Himalaya Manu incluso muy, algo muy, muy, muy raro, se invoca al poderoso loto de llama azul, que es un concentrado del fuego sagrado del retiro del señor Himalaya en el Tíbet. Él tiene su llama en lo interno de ese retiro, pero él, en, en la parte de entrada de ese retiro, él nos dice que tiene un loto de llama azul al cual las corrientes de vida que lo visitan pueden acercarse y pedirle un deseo a ese loto de llama azul. ...y que siempre se cumplen... ...entonces... ...él dice, él dice eso... En uno, ...en uno de sus discursos... ...o por lo menos eso sale descrito... De ...en, el, en el, la descripción que hay... ...en los boletines privados Thomas Prince... ...de este retiro del amado Himalaya... ...cerca de de, del loto de llama azul... ...bueno, aparece aquí... ...este es el único lugar en todos los... ...los decretos y libros de decretos que tenemos... ...donde se invoca a este... ...poder de la llama azul... ...del, del loto de fuego azul... Bueno, todo este llamado es para que todos aquellos que sean fervorosos honestos y sinceros encuentren su camino al valle de Huizac. También se pide aquí, tomen en sus brazos de amor la oración del corazón de sus miles de peregrinos para que la llama en sus corazones pueda llevarlos sin falla a la presencia del amado Señor Gautama, Señor del mundo. Esto está aquí, en este libro, en ningún otro. Y conociendo de distintos hermanos, compañeros, de sendero, gente querida en distintas partes del mundo, conociendo que la cuarentena los pilló sin los libros de invocación a mano eh, o con pocos si y no todos los libros de invocación de decretos que tenemos publicados por Serapi Bay y Editores. Conociendo eso, me recuerda, me, siempre me ha recordado todos estos días cuando me entero, por ejemplo, en, en, en esto de hacer los ceremoniales transmitidos por por internet, por Zoom cada día, eh, veo que hay hermanos que, que no tienen los libros a mano, que se le quedó en el, en el santuario, en el lugar del grupo, el libro, o no lo tiene, no, no lo alcanzó a comprar, me, me recuerda esa admonición que yo recibí comenzando las clases acá en el grupo Serapis Bay, que me decía un, un instructor, me decía, mira, los libros hay que comprarlos cuando haya libros me pareció, pues, no sé, en ese momento no lo entendí muy bien, pero es que se entiende luego que hay veces que los libros se dejan de publicar y o se descontinúan o no hay la suficientes eh, pedidos de ese título y entonces no se hace y, y no se va a imprimir 20, 40 unidades para que lo compre una o dos personas y se nos quedan 38 libros ahí en la repisa. Entonces... Eh, la, la admonición de ese instructor en ese momento era, mira, los libros se compran cuando hay. Así que cuando hay, cómpralos. Pudiéramos incluso decir, bueno, cuando tienes oportunidad y capacidad de comprarlos, aprovecha y cómpralos. Y tenlos ahí. Quizás todavía no lo alcances a leer, lo tienes en la, la repisa esperando, pero aprovecha y cómpralo. Tenlos ya del lado tuyo. Cualquier cosa que ocurra, ya tú estás bajo recaudo y tienes tus tu títulos. Y haciendo eh, caso de ese, ese llamado de atención, yo me acuerdo que la primera quincena, el primer salario que cobré como profesional, fui, lo cambié, cambié el cheque y me fui a la sede de entonces del, del grupo, que estaba ahí en, en Casa Mami, en el edificio Casa Mami, en el área bancaria de aquí de Ciudad de Panamá. Fui y en una repisa parecía esta, aunque la, a la anterior era una, una, un mueble que tenía unas puertas de vidrio que se cerraban. Llegué un poco más temprano, puede haber sido como las 4 de la tarde, las actividades comenzaban 5 y media, 6. Yo llegué más temprano, solamente estaba Jorge en su oficina y nada, toqué el timbre Salió y le dije, mira, quiero un, un, una unidad de cada uno de los títulos que hay. Y, bueno, les compré todo lo que había en ese momento. Todo. Que no era todo lo que luego se acopió en la editorial. Después vinieron quizá el doble de esos, de esos títulos. Pero ya yo tenía la primera camada del lado de acá. Cualquier eventualidad... Yo ya estaba bajo recaudo, estaba con mi ahorro ahí de libros, que me lo fui leyendo de a poco, uno tras otro, y aprendiendo, y aprendiendo. Por eso cuando se puede comprar el libro, cómpralo. Cuando el libro está disponible, cómpralo, consíguelo. Es tuyo, ya nadie te lo puede quitar. Y es mejor, siempre es mejor, la edición en papel que la digital. Claro, la digital es transportable, ahí te puedes llevar en tu, en tu iPad los 50 libros que quieres llevarte. Eh, siempre, claro, que tengas tiempo en ese viaje de leerte 50 libros, cosa que no ocurre. Pero ya tienes el, el, el físico contigo y, y lo, y lo vas, vas absorbiendo y leyendo por tu cuenta. Y esta edición del libro de ceremonial es la número 7, la séptima edición de este libro. Eh, para los que no sepan, el año pasado... 2019 el grupo Serapis Bey con todos los hermanos de la comunidad internacional nos concentramos en atraer el fuego sagrado de la llama violeta de purificación del Arcángel Satquiel y sabemos que el Arcángel Satquiel comanda, protege, entrena a los estudiantes en el poder de la invocación y que su fuego sagrado tiene que, tiene que ver con el efecto de purificar. Bueno, cuando vino el envión del Arcángel Satquiel y de la Santa Matista todo el año pasado... A mí y aquí a varios de, de la editorial nos entró la, la, la inquietud y la pregunta y el, y el impulso de revisar nuestros libros de invocaciones y, 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 y purificarlos, en pocas palabras. Así que agarramos el, el, el libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Yo, yo entré al archivo y, y yo ya tenía en el, en el físico apuntado... Un montón de detallitos que no me habían quedado bien en la primera edición. Comas, tildes, signos de exclamación, letras, títulos. Eh, así que dije, bueno, aproveché. Incluso los textos iniciales de la introducción que tenían errores ahí de dedo. Bueno, voy a meterle y abrir el archivo y de algún modo lo purificar en el sentido que le quité todos esos errores y quedó una versión, la que se publicó luego el año pasado, quedó una versión eh, ya mejor. Y lo mismo pasó con el libro de invocaciones, perdón, con el libro de ceremonial volumen 1 y 2. Yo también tenía apuntado en el libro a mano circulitos aquí, circulitos allá, esto y lo otro. Y dije, bueno, ya que terminé invocaciones, adoración y decreto, vamos a meternos en los libros de ceremonial. Y de repente encontré que había bastantes eh, detalles ahí, numeraciones, títulos, eh, comas, tildes que, que tenían que, que quitarse, que ponerse incluso algunos fraseos de algunas invocaciones eh, y para esto me ayudó Lorna y me ayudó Kira y nos metimos en, en, lo, en los originales del inglés, en inglés, para revisar cómo fue que Jorge tradujo una y otra idea allí para como consolidar y confirmar qué es lo que había y cómo había estado esa, esa traducción y, y así, de modo que volumen 1 y volumen 2 de ceremonial experimentosa purificación de modo que claro 2019 salieron y la idea era que todo el mundo consiguiera esa nueva versión eh, y otra cosa que ocurrió fue que buscando en esos libros en inglés de, la, de los ceremoniales del puente de la libertad encontramos seis siete invocaciones que Jorge no había traducido los miramos los leímos e, y, y desarrollamos las traducciones de esas seis siete invocaciones eh, la revisamos, la probamos y qué sé yo, y decidimos incorporarla a la edición nueva. Así que por eso, sobre todo el volumen 2 de ceremonial, tiene ciertos cambios de página, ciertos cambios de, de ubicación de algunas invocaciones, porque eh, ahí me surgió la idea de hacer una sección que antes no había, una sección especial para discípulos y chelas, donde se, se concentrase los llamados eh, que han de hacer los chelas, en particular, y entre esos llamados está este de, de ayudar a los peregrinos que van en pos del Valle de Huizac para que lo encuentren sin falla. Yo creo que, que va, a ser, va a ser la respuesta a este llamado algo que creo que va a ser muy importante lo, en, en los niveles internos para conseguir eso. Piensa lo que nos dice el Mahachohan, que nosotros en Occidente no tenemos conciencia de la cantidad de gente en Oriente que ora por nosotros para que nosotros alcancemos la iluminación y encontremos el sendero de regreso a casa en Oriente. Gente que se consagra, la masterio y actividades así, de gente orando y decretando porque nosotros en Occidente alcancemos la iluminación. ¿Por qué no, al menos una semana al año, orar por ellos que están en ese sitio del Valle de Huizac? Está activo es un estado de conciencia el Valle de Wisak. y también se puede ir en conciencia proyectada eso es lo otro y tú puedes pedir ir al Valle de Wisak en esta, en esta semana ¿Para, ¿para qué? para encontrarte con el Señor Gautama sí, pero la gracia es que ese encuentro con el Señor Gautama te ayude a ser un mejor santo sacrístico manifiesto para que puedas ser un conductor de la conciencia del Señor del Mundo ¿Mm? para eso no para decir, ay, yo fui, me tomé la selfie con el señor Cáutamo, sino que, bueno, llegué aquí, absorbí la esencia del, des, del, del señor del mundo y de ahora en adelante quiera que yo soy, el que me vea a mí, vea al señor del mundo, el equilibrio, el balance, el silencio, la radiación por sobre las palabras, el impacto elevador de mi aura, eso es lo que quiero. Y voy al Valle de Huizac a por eso. A conseguir eso. Un estado de conciencia. Que me permita ser un embajador del Señor del Mundo. Esa motivación es mejor. Y retomando el hilo ya ahora de, de las clases que... Hemos estado energizando en este espacio en el que estamos utilizando este libro, El Sendero del Chela, volumen 1, esta compilación. Eh, vamos a entrar ahora al segundo capítulo de esta compilación. El primer capítulo, para los que se están incorporando recién, ya lo trabajamos en cinco más o menos cinco o seis clases, y tiene que ver con qué significa la palabra chela. Y de manera exhaustiva hasta ahora vimos los lineamientos generales, estructurales de quién es un chela y cuál es la, la conciencia del chela. Entre otras cosas, consideramos que por ejemplo, el chela es un prisma de cristal abierto a que la luz de los siete rayos pase a través de él y bendiga a la vida, a las personas, a los lugares con los que esa corriente de vida se encuentra. De ahí que el chela no tiene gusto especial por ningún rayo, sino los ama, los magnetiza y los irradia a todos. También una de las cosas importantes es que me parece que que encontramos fue que la, la, el paso de chela probacionista a chela aceptado tiene que ver con lo que le pasa en la conciencia al chela. Y el chela aceptado es aquel que acepta a su gurú, que ya deja atrás la rebelión y se rinde y reconoce a su gurú y lo acepta. Y eso puede tomarle a la persona una encarnación entera, rendirse. O puede tomarle una semana. O puede tomarle 20 años hasta que se rinde. Dice, magna presencia yo soy, hágase en mí según tu palabra. Y bendito maestro ascendido te reconozco. Wow, tú eras desde el principio el gurú. De mi Cristo interno. Me rindo a eso. Y te doy gracias. Y te doy gracias por la paciencia. Por todo este tiempo. De ingratitud. De mi parte. Y así. Pero bueno. Eso lo vimos casi atrás. Te recomiendo si quieres que puedas revisar. Cada una de ellas. De esas clases. Quiero que. que ah, un detallito más de lo que vimos en la clase justamente de la semana pasada, acerca del cuerpo causal. Que ese cuerpo causal está, que es la batería de energía del Cristo que es el Chela, es la batería de energía, es decir, del cuerpo causal de la corriente de vida salen eh, los impulsos para hacer real el plan que el Chela vio en la conciencia del Maestro, sale de los propios talentos del cuerpo causal del Chela, es decir, el chela no tiene, no tiene que esperar ni pedir que el, el, el gurú le dé ningún suministro. El chela con su propio suministro, con su propio cuerpo causal, con sus propios talentos, ha de ofrecerlos y de ponerlos al servicio del plan del gurú. El chela no es un dame-dame, no es un dame-dame, sino eh, aquí tengo para dar, para darte, para colaborar con tu plan. Y, y ese cuerpo causal lo dice el maestro ascendido en Moria, es para ser usado aquí, ahora, en la encarnación. No después, cuando ya desencarnaste, sino aquí, donde hay necesidad. Y ese cuerpo causal se, se, se descarga a través de distintos mecanismos o debido a distintos mecanismos. Uno de ellos es la purificación del cuaternario, que, que es conseguir que el cuaternario inferior se convierta en un odre nuevo. Es decir, en una vasija en un recipiente nuevo, una conciencia nueva y purificada. Y a través de esa conciencia nueva y purificada, el cuerpo causal individual se puede manifestar. Eso lo vimos en la clase pasada. También vimos que ese cuerpo causal es la expresión del Espíritu Santo de esa corriente de vida. Por eso la iniciación final de los discípulos del Mahachohan es que su aura se convierte en un duplicado de su cuerpo causal. Y esa también es la iniciación final de quienes avanzan por el sendero del Buda. Su aura se convierte en un duplicado de su cuerpo causal. Pero ese cuerpo causal se puede también empezar a descargar si uno lo pide y si uno pide que ese cuerpo causal irradie a través del tubo de luz. Mm, eso es otra cosa que, que está en la enseñanza de los maestros ascendidos, que el cuerpo causal irradie a través de tu tubo de luz y eso tú lo puedes pedir todos los días y lo vas energizando y lo vas visualizando y lo vas bendiciendo y lo vas amando y le das gracias al tubo de luz y al cuerpo causal que se va instalando en ese tubo de luz para que ese tubo de luz irradie el cuerpo causal que tú eres. Y eso es parte del servicio que se espera que los estudiantes de la luz hagamos, que dejemos nuestro cuerpo causal a disposición del aura de la atmósfera aquí abajo, donde es que se requiere. Bien, vamos al segundo capítulo, sin más preámbulo. Este capítulo tiene por título Amor del gurú hacia el chela. Amor del gurú hacia el chela. El tercer capítulo de este libro se llama Decisiones que debe tomar el chela. ¿Mm? Y en el volumen 2 de, este, de esta compilación Aparece todo el recuento que encontré de la disciplina que se le ofrece al chela, que se espera que el chela as asuma. Vamos a ver este capítulo muy entrañable, porque los maestros ascendidos desnudándose. ¿Cómo aman? ¿De qué manera van profundo a sus, a sus, a sus chelas? De un discurso del de maestro ascendido Jesús, dice, de noviembre de 1952, Diario, tomado de diario del Puente de la Libertad, Jesús dice lo siguiente, el amado Jesucristo Ascendido. No hay un sentimiento más profundo, amados hijos de la luz, que el que hay entre el maestro y el alumno. Crece mediante la asociación, mediante el maravilloso conocimiento del maestro, de precisamente las debilidades de su chela escogido. Y a medida que el chela supera esas debilidades y por primera vez supera una tentación en particular, el regocijo en el corazón del maestro es algo bello de contemplar. Cuando el chela llama padre a su maestro y el maestro llama hijo al chela, constituye un vínculo tan íntimo como el que hay entre el mismísimo padre de toda vida y todo Cristo que haya alcanzado la inmortalidad. Este es el sentimiento en el corazón del gurú cuando su discípulo y estudiante va adelante, dependiendo únicamente de la fuerza y de la luz que ha alcanzado mediante el entrenamiento del gurú, y se empeña por prestar un servicio cósmico el cual, con el cual millones de almas se verán afectadas adversamente o lo contrario. Si pudiera haber agonía en el cielo, diría que es en esta hora y todo el amor y la fuerza y la luz del gurú envuelve al alma que encarna y toda la esperanza del estudiante se liga con el corazón del maestro aún hasta después de que la memoria ha desaparecido ese sentimiento queda de la unión con algo allende la conciencia de los sentidos miren ustedes la ternura de estas palabras, el amor totalmente entregado del gurú por su discípulo, por su chela. La expectativa con la que el gurú aguarda el desarrollo del chela. La atención, el cuidado que le presta. Cualquiera que intente ser instructor de esta enseñanza, debiera, digo yo, buscar emular esta conciencia del gurú hacia los discípulos del maestro que vienen a las clases y ser para esos discípulos ese amor del gurú, sea cual sea el gurú en los niveles internos de esos discípulos, de esos estudiantes. Por ejemplo, estar pendiente de las debilidades de ese estudiante, no para exhibirlas, no para hacer de ello bullying, maltrato, no para exhibir y reírse o enojarse o irritarse por esas debilidades, sino ayudarle a ese discípulo en la superación, en la sublimación de esas falencias. siempre con amor. Es aquí donde yo me inclino por la escuela del maestro sentido del Moria, que él dice, bueno, que a él le llaman el fiero en los niveles internos, dice que no es muy gracioso, no dice así, pero es un poco lo que deja entrever como que, bueno, me dicen el fiero, o sea... Quisiera que fuese de otra manera, que se refiere a mí. Lo que pasa es que cuando yo trato a un chela, más o menos, estoy parafraseando. Eh, mi trato, mi trabajo con él siempre es directo y franco. Amoroso. Pero prefiero ir al grano, directamente. Y ayudarle al chela con esas deficiencias. El maestro Sergio Moria fue, en distintas encarnaciones, entrenador de caballos. Y si bueno, aquí para entrenar un caballo hay que ir al grano. O sea... De, hay que darle las indicaciones precisas para que el caballo deje de ser salvaje y se convierta en un ser digno, educado, que dé un servicio útil. Si no, no sirve. Y, y ahí eh, el, el trabajo con indirectas no sirve. Dice, por eso eh, yo prefiero, dice el Maestro Señor de Memoria, ser directo, franco, honesto. Puede ser, poder resu puedo resultar estremecedor, no lo quito, pero siempre soy amoroso. O sea, en ningún momento... Eh, busco destruir al estudiante, ni volverlo papilla, para, para, que, para que deje atrás eh, esas es esos malos hábitos, ¿no? Pero yo a lo personal, yo también trato de, de comprender y de emular un poco ese, ese tratamiento del, del gurú o del, del maestro de memoria con sus discípulos. Yo lo trato de hacer con los, los estudiantes que vienen a la clase o que me preguntan sus... me hacen llegar sus preguntas o, o con los cuales... Eh, tengo el honor de, de compartir en una clase, eh, siempre aparte, nunca enfrente de los demás, pero aparte, yo les hablo, les digo, cuando me preguntan o cuando hay algo ocurriendo, mira, has hecho bien esto, has mejorado en esto, y, lo cual es cierto y creo que es necesario hacer también, rescatar y resaltar los logros, porque al hacerlo lo fortaleces esos logros y le ayudas a, a, al estudiante a saber por dónde va la... La, la orientación, a entender cuál es la dinámica. Si tú siempre te relaciones con él en las correcciones, en, en, en la disciplina, en, en, en la censura, vas a tener un, un estudiante medio, a, a medio morir saltando. O sea, la idea es que él sienta en qué no está fallando, donde no está metiendo la pata y eso es importante. Eso le da seguridad a la persona. Entonces, Claro, tú le le hablas le, acerca de lo que está haciendo bien, pero también aprovechas y le dice, hay que mejorar esto. Aquí hay una debilidad. Aquí hay un desborde, aquí se te va la mano. Aquí te quedas corto. Aquí hay un tema de discernimiento que te está fallando. Aquí hay un asunto de, qué sé yo, de discreción que todavía no controlas. Tienes que, vamos a ver cómo hacemos. ¿Qué pudiéramos hacer? Un poco, insisto, en la política del maestro El Moria de ir directo. Hay otros maestros que son de radiación. Yo todavía no logro, sinceramente, esa capacidad de, por mi radiación, hacerle entender cómo conducirse a los demás. Bueno, sí, sí, sí lo he visto pasar. En el uno a uno, yo prefiero el uno a uno, trabajar uno a uno, y hablar y ser así honesto en el uno a uno y, y, y en, este, en esta distancia corta ser comprensivo, pero también eh, oportuno para dar la, las indicaciones, las directrices, las orientaciones. Cuando tengo mucha gente, dar, me, 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 me ha resultado poco eficiente dar indicaciones. Entonces, lo digo como profesor, en todos los salones eh, y no, no me pongo a hacer callar a los estudiantes. Yo me quiero en silencio, me preparo, tengo, tengo todo listo y si, y si está todavía conversando o inquieto, yo, yo me aquieto, yo hago silencio y oro y hago el llamado, magna presencia, yo soy irradia a través de mí tu paz, asume el mando y control de este salón. Y puedo decir que muchas veces, no sé si porque me ven callado adelante del salón o porque la invocación está funcionando y la radiación está haciendo su trabajo, pues que... El 100% de los casos es que los estudiantes se aquietan, se ordenan, guardan sus cosas, se sientan bien y empiezan a estar atentos a lo que va a ocurrir en la clase. Pero eso, eso también pues, es otra manera de hacerlo. Así que, volviendo acá, la relación del gurú con su chela Dice que esa relación con el gurú queda aunque uno no sepa conscientemente qué es lo que dice, qué es lo que hay ahí, uno siente que hay algo allí. Voy a leer la última oración porque eso es la, la, la gracia de esta, de esta idea. Dice, si pudiera haber agonía en el cielo, diría que es en esa hora en que enchela la parte de la protección directa del gurú Hacia, hacia una encarnación por ejemplo o a realizar un, 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 una labor dice si pudiera haber agonía en el cielo diría que es en esa hora y todo el amor y la fortaleza y la luz del gurú envuelve al alma que encarna y toda la esperanza del estudiante se liga con el corazón del maestro aún hasta después de que la memoria ha desaparecido la memoria de esa relación y ese sentimiento queda de la unión con algo allende la conciencia de los sentidos. Es por eso que mucha gente cuando conoce la enseñanza y escucha los nombres de los maestros ascendidos, hay un nombre a veces, uno de todos, que la hace saltar y alertarse y decir, ¿esto qué es? A mí me pasó. Y, y yo puedo, puedo creer ahora, entender que es ese sobresalto interno que yo sentí cuando escuché el nombre de un, de un maestro en particular. Eh, era indicio de que yo con ese maestro he tenido alguna relación a lo largo del de tiempo. Eh, me acuerdo que Jorge Carrizo decía que a él le pasó con el nombre Serapis Bey. Estaba leyendo y de repente y una, una, como que la, la atención lo llevó al, a lo que estaba leyendo y decía Serapis Bay ahí y eso como que le estremeció y le, le, le hizo un, un llamado así interno. Yo, yo también lo experimenté con otros maestro eh, y yo había escuchado el nombre de ese maestro, pero cuando escuché maestro ascendido tal, o escuché ese ser es un maestro ascendido, cuando escuché esa combinación completa, para mí fue, yo tenía 18 años, para mí fue, fue una cosa que me impactó. Y, y, y me enganchó de una vez y me hizo eh, buscar más, buscar más, buscar más, hasta que dos años, tres años después digo con la enseñanza de los maestros ascendidos. Que me confirmó eso que había escuchado. Que lo escuché en una conversación casual. De dos personas que estaban ahí. Así trabaja la cuestión. Bueno, dice acá el maestro ascendido Jesús. Claro está. Yo tuve el privilegio de ser bienvenido. Por la amada María. Y ella proveyó para mí. A través de su aura. Ese amor. Esa protección y esa santidad espiritual sin la cual no creo que hubiera durado esos primeros años, cuando mi conciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente para recordar el hogar del Padre. Y le estaré eternamente agradecido a San Germain por su fuerza y por velar por nosotros en todo momento. Hoy puedo ver tan claramente como vi entonces las manos fuertes trabajando sobre el alado de un buey, amable y suavemente preparando la madera para no causar dolor a la criatura para la cual estaba labrándolo. Luego el primer destello de mi memoria comenzó a regresar. ¡Oh día feliz! Cuando encontrándome en el campo me acosté a ver el sol y por un instante destelló en mi conciencia la remembranza de mi Maestro y mi conexión con Dios Padre. Recuerdo regresar a casa caminando muy despacio y como mi madre al verme supo que el ser crístico estaba comenzando a tomar el control de mi pequeño cuerpo. De manera que puedo sentir por ustedes, mis hijos, que están anhelando esa conexión con su presencia. Ustedes saben cuán preciado fue, saben cuán dulce fue la asociación ya que la sienten y tengo el privilegio, como también lo tiene mi gran maestro, de ofrecerles a todos nuestro sentimiento de unicidad con su presencia. Sea este nuestro regalo de Navidad para ustedes, Jesucristo Ascendido. Y hay que aferrarse a ese destello. A ese estremecimiento que uno siente en un momento. A todos nos, nos va a pasar. Si es que ya no nos ha pasado. Y hay que aferrarse a ese, a ese destello. Porque pasa un instante y es lo que se necesita. Un instante, solamente un instante de percepción de esa unión con ese gurú, y viene, mira, viene aparejada con la unión con Dios Padre o Dios Madre. Ese es el vínculo. Porque el gurú, para el estudiante, para el chela, para el aspirante, el gurú representa a Dios Padre. El gurú en su, en su oración, en su disciplina, ha podido hacerse uno con la conciencia del Padre y por eso puede tener hijos ¿m? que son sus chelas, son sus discípulos, a los que ama como Dios Padre ama a los Cristos internos. Y hay que aprovechar ese destello, lo que era que tú estés, cuando te toque, Y aferrarte a Él. Y eso va a marcar todo tu sendero. Eso fue lo que le pasó. Al Maestro Sendido Kuzumi. Cuando como San Francisco. También. Recibió ese destello. De parte del Maestro Sendido Jesús. Y una voz. retumbaba, dice Él. Cuando tuvo esa esa visión, ese estremecimiento interno, la voz decía, este es mi hijo amado, en quien he puesto toda mi complacencia. Fue un instante y cambió todo su derrotero de ahí en adelante, toda esa encarnación la transformó. Iba en una dirección y cuando pasa esto, agarró para pa otra dirección y tenemos a San Francisco así y tenemos al Maestro Sendido Kuzumi, o sea, se aferró a ese destello, lo agarró, lo percibió, dijo, no, esta es la cuestión. Y ese destello viene con la revelación del gurú, pero también, o sea, con la revelación de del gurú, viene la conciencia interna de la hijoidad, de Chris, del Cristo que tú eres, de ser hijo del sol, del Dios sol. Mira cuán, cuán intrincado y cuán. Eh, cuánta energía hay en esto. De ahí que de nuevo, parte del sendero del Chela es aprovechar ese destello, ese relámpago interno. Y que eso sea el principio del gran despertar de la conciencia externa, al principio del dominio total del Cristo interno sobre el ser externo. Porque recordemos que es el Cristo el Chela, no es la personalidad. Y cuando eso ocurre, estamos entonces cerca de la graduación, de la ascensión. Por eso en los años 50... Los santos seres crísticos de toda la humanidad. Piensa tú, toda la humanidad. mil, diez mil millones de chispas de Cristos. Fueron donde el maestro servido Serapis. Ve y a decirle, por favor, represéntanos ante el sol nuestro padre. Y pide esta dispensación. Mira, saltándose al tribunal kármico. Pide que se nos permita tomar el comando del ser externo. Claro, vino una... Dispensación parcial no se pudo dar a esos 10 mil millones, se le dio a 2 mil nada más al principio, que eran los 2 mil espíritus guardianes que se habían quedado atrás, de los 3 mil que vinieron con Sanat Kumara, había 2 mil que se habían quedado todavía dando vueltas por acá, en la escuela. Y fueron los cristos internos de esos 2000 los, los que recibieron la primera dispensación solar de poder tomar el control del uso destructivo del libre albedrío. El, el, el uso destructivo del libre albedrío lo tiene el cuerpo emocional, mental y etérico. El santo sacrístico crítico no puede usar destructivamente su libre albedrío, su poder original, no lo puede usar. Es contra su naturaleza, solo lo usa constructivamente. Pero el cuaternario inferior usurpó, cuando se crea la personalidad, usurpó la energía del Cristo, y convirtió el uso constructivo en un uso destructivo de esa energía. Entonces, el, el llamado que hicieron los santos el fue a impedir que ese uso destructivo del libro de Dios continuase activo, y se le concedió a dos mil, seis meses después, a 200.000 mil. Y ahí el discurso famoso del Mahachohan, a los 200.000 mil precursores, de la era de Acuario. Después la dispensación aumentó a un millón. Seis meses después y hasta ahí quedamos en cuanto a ese tipo de dispensaciones. no se siguió dando más porque, bien lo decían los maestros ascendidos, el despertar masivo podía volverse caótico si es que no había la cantidad suficiente de instructores idóneos alineados con la enseñanza de los maestros ascendidos que pudieran recibir a todos esos cristos que tomar el control del ser externo y ayudarle al ser externo a entender que es lo que está pasando, a darle la disciplina adecuada para que pudiese hacer algo relevante, constructivo, elevador con, su, con los años que le quedasen de encarnación o, o antes de encarnar, cuando viniese la encarnación. Pero se necesitaba esa cantidad de, de instructores, de guías, de corrientes espirituales constructivas. Y por eso la idea es que de cada estudiante de la luz, siempre salga algún instructor porque se va a necesitar esos instructores de la enseñanza de los maestros ascendidos para darle el confort de la orientación apropiada a esos cristos que van a ir tomando el control paulatinamente del ser externo así que teniendo en cuenta esto de nuevo que es el Cristo interno el chela no la personalidad y que la actividad del gurú hacia el chela es una actividad paternal, amorosa y que esa actividad re reproduce la relación entre el Dios Sol y el Cristo interno y que en algún momento en el sendero del chela ocurre ese destello de que te recuerda esa conexión íntima con ese gurú Pensando en esto, contemplemos estas ideas, quedémonos con ellas, madurémoslas estos días hasta que nos volvamos a encontrar en este espacio del Grupo Serapis Bay de Panamá, de, dedicado a la enseñanza de los Maestros Ascendidos, que llamamos este espacio Cántaro de Confort. Si tienes Tienes alguna pregunta o un comentario, me puedes escribir a ramiro.com. Con gusto te atiendo a la brevedad posible. Y con esta idea, con este, este llamado que te hago de reflexionar sobre esto, de contemplarlo, de ir absorbiéndolo, me despido. Hasta el próximo sábado, alrededor de las 11 de la mañana. Sábado ya de mayo. 9 de mayo será hasta entonces. Mil bendiciones y muchas gracias por poner tu atención en este programa. Dios te bendice.